0: Dit is een podcast van geluiden uit Oost en mijn naam is Tineke Kalk. De afgelopen drie afleveringen gingen over de opkomst en de ondergang van Jan Wilmink. Ik baseerde mij hierbij op de notulen van de vergaderingen van de Koninklijke Holse Lloyd... artikelen en de herinneringen in het dagboek van Ernst Heldering... de man die Jan Wilming naar Amsterdam haalde... en zijn grootste tegenstander werd. Zijn oordeel over Jan Wilming was vernietigend. Maar is dat helemaal terecht? In deze laatste aflevering ga ik op zoek naar de nazaten... en de nalatenschap van Jan Wilming. De Koninklijke Hollandse Lloyd is van het begin af aan een prestigeproject. Voordat er ook maar één schip vertrokken is... geeft koningin Wilhelmina al het predicaat koninklijk aan de Hollandse Lloyd. Iedereen wil dat dit project hoe dan ook zal slagen. Ook Ernst Heldering. Zal deze nieuwkomer op scheepvaartgebied... echter in staat zijn om aan deze hoge verwachtingen te voldoen? De concurrentie is moordend. Jan Wilming beseft dat hij risico's moet nemen. Alleen hij overspeelt hierbij zijn hand. Niet alleen bedrijfsmatig, met de dure aankoop van te grote schepen... en bedrijfspanden, maar ook persoonlijk... met de aankoop van het landgoed de Ruitenberg. Zijn val- en ontmaskering als fraudeur moet een gigantische klap geweest zijn... voor hemzelf, maar ook voor zijn familie. Tijdens mijn research naar Jan Wilming vraag ik mij regelmatig af of er nog nazaten van hem in leven zijn. Via het bevolkingsarchief kom ik erachter... dat de jongste twee kinderen van Jan Wilming en zijn vrouw Annie Greven al jong, zonder nageslacht, zijn overleden. Maar dan blijkt een schoondochter van Nische... de dochter uit Jan Wilming's eerste huwelijk nog te leven. Omdat Joyce Kopp al in de negentig is... en corona nog heerst, bel ik haar op.
1: Ja. Goedemiddag
0: met Joyce. Goedemiddag met Tineke Kalk. Ik ja, vind het enig is... om u aan de lijn te hebben. En u bent degene die dus zijn dochter heeft gekend, Niesje.
1: Ja, dat was dus mijn schoonmoeder.
0: En ik denk dat u ook nog Annie heeft gekend. Annie, Annie Greven, dat was de tweede vrouw van Jan... Oh ja, ja,
1: ja maatje. Die werd maatje genoemd. De vader van... Niece is ja, met Maatje getrouwd. Met het kindermeisje.
0: Toen ze trouwden, was Annie nog maar twintig jaar. Maatje Dat was jong.
1: Ja, was het kindermeisje. Ze hebben jaren in Genua gewoond. Want daar had mijn schoonvader een rederij. Maar ik weet niet of ze ooit terug zijn gegaan naar Nederland. Dat. Nee, daar, daar weet ik niks van.
0: En, en kunt u mij een beetje beschrijven wat voor iemand Maatje was?
1: Maatje uh, uh, had Indisch bloed. Ja. Ze zag er zeer zeer uh, uh, yeah, gesoneerd eruit. Ja. En uh, 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 aardig wel een aardig iemand, maar wel ook een beetje dominant. En uh, ja, ze hebben jaren in Genua ge uh, gewoond, want ze, ze, ze spraken wel eens Italiaans met elkaar.
0: En uw schoonmoeder, kunt u daar iets over vertellen, over Nische?
1: Oh, Nische was een schat van een vrouw, werkelijk een engel hier op aarde.
0: En heeft zij wel eens iets over haar vader verteld?
1: Uh, over haar eigen vader? Ja, Jan? Nee, nee. nee. En eigenlijk ook niet zoveel over haar jeugd. Ah. Dat weet, nee, daar weet ik eigenlijk niks van. Ik weet alleen maar dat ze hier in Nederland heeft gestudeerd. Goh, dat is toch
0: vreemd. Want? Nou, je zou kunnen voorstellen dat je wel eens over je vader iets vertelt. Of... Uh,
1: nee, daar kan ik me echt niets over herinneren.
0: En, en die maatje, spart die wel eens een keer over haar echtgenoot? Uh, nee. En hebt u wel eens erover gehoord van dat zij heel kort een buitenverblijf hebben gehad? Een landgoed, de Ruiterberg, vlakbij Doorn. Heeft daar ooit, hebt u daar ooit over gehoord?
1: Nee, is voor mij onbekend.
0: Na het interview bedenk ik dat de val van Jan Wilming een drama moest zijn geweest. Niet alleen voor hemzelf, maar ook voor zijn familie. Ongetwijfeld is dat de reden dat over de man die alom geroemd werd om zijn welsprekendheid, in eigen familie, werd gezwegen. Ik besluit om een luchtje te gaan scheppen en loop mijn voordeur aan de oostelijke handelskade uit. Mijn boodschappen doe ik in het winkelcentrum Brazilië, vernoemd naar de voormalige opslagloods Brazilië. Als ik de kade oversteek, kom ik bij de woningen voor het lage personeel, en de kantine waar de officieren voorin en het werkvolk achterin een neutje namen. Verderop staat het ontsmettingsgebouw... waar de landverhuizers op de gevreesde oogziekte Tragoma werden gekeurd. In het daarnaast gelegen landverhuizershotel logeren tegenwoordig toeristen uit de hele wereld. Ten slotte kom ik bij de woningen voor het hoge personeel. En helemaal aan het eind, op nummer 12, vrijst het hoofdkantoor van de Koninklijke Hollandse Lloyd... Massief en toch decoratief. Van de andere scheepvaartmaatschappij in dit havengebied... zijn de meeste gebouwen gesloopt om plaats te maken voor woningen. Maar de gebouwen van de koninklijke Hans Lloyd zijn gespaard gebleven. En dat danken we ongetwijfeld aan Jan Wilmings... door Ernst heldering zo vervoeide hang naar grandeur. Hier, ver vandaan in Genua ligt Jan Wilming begraven onder een eenvoudige grafsteen. De Napoleon van de Stoomvaart is echter te vinden aan de oostelijke handelskade. Hier ligt zijn nalatenschap. En wie goed kijkt, ziet op een van de gebouwen het Landverhuisershotel... triomfantelijk het gouden schip van Jan Wilming, hoog boven alles en iedereen uit, blinken in de zon... Dit was de vierde en laatste aflevering van de Napoleon van de stoomvaart. Met speciale dank aan Joyce Kopp.